0: 探偵団うちらの時代はい平成生まれの私でかみちゃんとレンゲちゃんが平成という時代をどこよりも早くアーカイブして古きよき平成文化を今につないでいこうという企画です、はい、先週はプリプリ機について調査しましたけどね、はい、盛り上がっちゃったね盛り上がっちゃいましたねさすがに盛り上がっちゃったねもうこう令和にもギャル文化が再来しているっていうことであの透けてるプリクラをね,ねプリを持ってきてもらったりしましたけどびっくりでし
1: たね、うん、びっくりだった進化してますね取、うん、りに
0: 行きたいね<あ>この一週間行けなかったけどそうだね行きましょうさて今回届いた依頼はこちら平成の月9 <笑>来週7月10日からスタートの月九ドラマ「真夏のシンデレラ」が月九らしいドラマが帰ってきたと SNS などで話題になっているそうですが、はい、月九と聞くだけで、ね、いろんなドラマを思い浮かべますけどこ、えー、今日はです、ねえー、月九の歴史からヒットの法則平成のトレンドを調査していきます。はいうん、今回の案件では大変心強い探偵、調査に来て、いただきました、協力していただきました,たね。そう、ここ一応探偵団、そうそうそう、ねうん、ついつい忘れがちになっちゃうんだけど。そうそう忘れてたい。平成探偵団でござも。そう、私たちは探偵です。はい、ドラマ評論家の成間玲一さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: なりまさんはドラマ評論家ということですけど、はい、いつからドラマ評論をやられてるんですか
2: ？あ、なんかちゃんと仕事になったのは多分2010年ぐらいからで
1: すうん、うん。はいはい
0: 。え、趣味ではずっとやってたみたいに。趣
2: 味っていうか,かそれこそインターネットが出てきた頃に何か知り合いのなんかその批評サイトみたいなのがあったんですね。ドラマとかアニメとかとかかと。はい僕テレビドラマクロニクルっていう本出したんですけどその版元になってる「プラネットっていう出版社がありましてそこの主催をされてる宇野恒大さんって方が方がやってて批評サイトみたいなのをずっとやっててそこのいろいろやってたんですけど漫画とかアニメとか,なんかドラマやる人はあんまいなかったんですよ、うん、なちゃんと喋れる人いないみたいなんか順番がそっちが結構頻繁に回ってくるようになって気づいたら本とか書くようになってライターになってなんか本書くみたいな。
1: なんかね、宇野さんがやってる「プラネッツ」って、特撮とかアニメとかの結構、批評が強いイメージですけど、宇野さん
2: 自体も仮面ライダーとか、すごいお好きです
0: よね。評論家になったきっかけは、そういう一種、流れがあってというか、ドラマ評論家になるぞというよりは、そういうふうにドラマを評論する機会が多かったからという感じなんです
2: ね。きっかけで言うと2010年にそのテレビドラマ「ジャニーズものだけ見ろ」っていう宝島社の新賞を出したんですよ「うん、宝島社新賞」えー、新章っていうそこでなんかそのまあジャニーズアイドルが出演してるドラマなら何でも書いていいみたいな感じでドラマみたいのをいっぱい<ー>「なんか花壇」とか「ううウエストゲートパーク」の「ローとかいろいろ書いたのがまあ単調デビューなんですけど<ー>これを書いた時にその担当編集者から。肩書きどうしますか?」って言われて「ドラマ評論家とかにします」みたいなうん、うん、したら拍「くがつきますよみたいな話なっまど,どっちでもよかったっちゃよかったんですけどんなんか。なんか責任みたいのあるじゃないですか
1: 。
0: でもまあわかりやすくパッケージしたいという多分編集者の思いもあるし。だから
2: なんか、ちゃんと名乗っとこうかなみたいな感じで、そこからドラマ評論家って名乗ってますね。まあドラマ以外も結構漫画とかアニメとかのレビューとかも書くんで、その時はなんかライターとしてやって
0: 。る感じでうまいことこういろいろして。ドラマの
2: 時はドラマ評論家です
0: 。じゃあどれぐらい見ました今まで。いやそれわか
2: んないですよ。わかんないですよね。
0: 聞いてて野暮だなと思う。だからなんか
2: ちゃんと見始めたのって多分。本当物心ついた時から見てる多分中学とかから見てるんですけど<ー>一番ちゃんと見始めたのが高校の時とかでん<ー>なんかその時かサッカー部とかになんか1年ぐらい夏ぐらいまでいたんだけどやめちゃったんですよ。まあ帰宅部になるわけですよで、家帰ってやることないから、うん、まあそのまま帰ってくるとだいたい四時ぐらいになるんで、なんかテレビとかつけるとだいたい再放送やってるんですよ。やってますね、あの四時
0: ぐらいの再放送て。はい、それがなんか
2: 九十年代くらいってすごい充実してて、だいたいほとんどの曲でやってて、うんえー、なんか二回。なんかそう4時からやるのと5時からやるのとかで大体2本立てとかで見えるわけですよ結構雑で当時なんかそのちょっと前に終わったやつとかも平気でで放送してたんですよねリピー
0: ト放送ぐらいじゃないぐらいの勢いでね、はいはい
2: 、だからなんか前後が分かってくるんですねずっと繰り返し見てるとはい、はい、リアルタイムで見逃した番組もなんか再放送でチェックするとあこれの次これやってたんだみたいな感じで見ててそうするとなんかその前後の45年とかがだいぶ把握できるようになってくる。な
0: るどそうかどんどんこう補完されていくか
2: クレジットとか見るじゃないですかちょっとなんかマニアックな見方する人脚本家とかの名前見てくるとなんか同じような名前の人が大体分かってくるんですよ自分の好きなドラマなんか野島シンジって人がいるとこの三谷幸喜って人がいるなみたいな感じででだんだん分かってくるわけですよねこれを書いてるのはこの人かとかこういう座組が多いのかみたいなそれでなんか深掘りしてたっていうで今に至るみた
0: いななるほど高校生でねまだそのネットも発達しきってない時代で自分で見つけてったってことですもんねその
2: 脚本家ネットがないからやるそういういいことか逆にな再放送を見るか,かテレビ局みたいな感じだったんですけどのプライムタイムのやつを見るかで夜はやることないからラジオを聞くかみたいなそれでぐるぐる回して勉強全然してないみたいなどっぷ
1: りで
0: すねどっぷりだじゃあそんな成馬さんと共に、うんえー、調査する内容はこちらです、はい、ドラマの歴史は月9の歴史にあり月9から世の中の恋愛傾向を見るべしこれを見ておきゃ月9がわかる月9って恋愛ものなのにめちゃめちゃなんか SE がこれコな,な,なんでしょ探偵団かあ探偵団,か団ありきの話かもっと何かトゥクトゥンみたいなの来ると思った今日はキラみたいなね<笑>この以上の3つの項目を軸にね調査していきますがまずはこちらドラマの歴史は月9の歴史にありというわけでまずは月9の歴史から、えー、調べていきましょうなにもさん80年代は、はいドラマはどうだったんですか。あ
2: 、だから、えっ、ー、と、まあ、いわゆる、いわゆる、うんうん、作って言われてる枠ができたのが八十七年なんで
0: すよ。<ー>は
2: い、で、まあ、ちょっとっ。フジテレビその頃はドラマがあんまり強くなくて<ー>ドラマというと TBS みたいな時代だったんですよ<ー>だ名作ドラマがいっぱいある中でなんかどう対抗策を打ち出していくかみたいな時にゲックができて最初にやったのはなんかその業界ものっていうんですか,なんか業界ドラマシリーズってありましてアナウンサー普通物語とかラジオビンビン物語とか「<ー>トンネルズ」が出てた業界君が行く」とかアナウンサーの世界とかテレビマンの世界とか<え>まあそういう。まあ、マスコミ関係とか、そういう、うはい、そういう、まあ、内幕ものって言うんですか、なん
1: か。なんか、やっぱり、こう華やかなイメージあります、ね。そうですね。ね
2: <ー>業界ものっていう、うんうん、まあ、それで華やかな世界。世界と、まあ、割となんかうちは、ね、ネタで盛り上がるみたいな感じのやつやってたんですけどはね、はい、
0: フジテレビの月句っていうそ,の、まあ、そもそも月九ってみんな知ってるでしょって前提で喋っちゃってますけど、はい、まあフジテレビの月曜9時にやってるのが、ねはい、月九ですけど、うん、なんかそういうなんだ業界ものだったんだって思いました、今もう恋愛のイメージしかなくて。
2: だから最初の1年がそれでうん、うん、ただ、その時はそは自社制作があんまり強くなかったんですよ、ねうんうん、共同テレビとか東宝とかが作ってるもので自社制作のものを強くしていこうっていうときに出てきたのがそのトレンディードラマの流れなんですよね具体的に言うと太田徹さんと山田義明さんという黒ーさんが作ったもので月9で言うと「君の瞳を逮捕する」とか「うん、まあ君が嘘をついた」とか「君の瞳に恋して」とか、まあ、やたら「君」ってついた、ね、<笑>あとなんか、まあ。じゃないですけど木曜劇場、うん、木曜日のやつで抱きしめたいとか<ー>ダブルアーサンとか出てた
0: って、うん。はいはいはい
2: 。まあああいうなんかおしゃれなドラマっていうんで
0: すかうん、うん、なんか。だだんだんこうフジテレビがそっううっち寄りになってっ、うんはい、おしゃれなグ
2: ループ恋愛ものというでなんかまあ仕事と恋愛の狭間で女性が悩むっていう大体3対3ぐらいで男と女がいるみたいなあの方みたいなのがだからこの辺でかん出来上がる,あるそれあそれと同時になんかワンクールっていうんですかうん、うん、今ってテレビドラマって春夏秋冬で4組、ね、分かれて,てはい、はいまあなんか9話から11話とかそうです3ヶ月単位で変わってるじゃないですかだからあれも結構最初の業界ものの時は和数がまちまちだったんですけどここら辺で統一されてくるってでここのなんかワンクールドラマのフォーマットみたいのがここでなんか月空あたりで出来上がって他にも波及していって今大体ほとんどワンクール。そうです
1: よね
2: これ以前のドラマ見てると結構、放送話数ってバラバラなんですよ16話とかもあるし1年やってるやつもあるしお年とかやってるやつもあるしちょっ
0: と長かったんですね、前はクール
2: ごとにかっちりやるみたいな感じがないんです
0: なるほどそこから恋に仕事に大忙しみたいなのが型になっていくと
2: あとクールごとに分かれてるとイベントが作りやすいというか夏だったら海とか。冬だったら最終回はクリスマスとか冬
0: っていうか秋クール、うん、12月に終
2: わるんだったらああいうのがだから定番化していくっていうかバレンタインデーとかもだ,からだいぶこの辺から出来上がっていった制度というか
0: 世の中に浸透していくなんか恋
2: 愛のイベントかみたいなのがずっと出来上がっていくのとまあ割とトレンディードラマが。のブームみたいなのがつながってるっててる感じです
0: 、ね、わ確かに何かめちゃめちゃ自然に影響を受けてたんだなって今思った、うんね
1: 、なんか今のそのカレンダーと、はい、なんかカレンダーっていうか,なんか雑誌の特集とかでこう出るのは月9から、はい、まあその月9とこう両輪で出来上がってきた季節行事なんですねあの、うん、で
2: トレンディドラマ作るきに割と参照したのがファッション刺し身の世界みたいなものなんです
1: けどこれ
2: 本持ってきたんですけど太田徹さんという、はい、今はフジテレビの。まあ、なんか政務みたいな偉い人になってしまったんですけど、当時フジテレビのプロデューサーだった方が書いた。ヒットマンテレビで夢を売る男っていう本があるんですけど、これで最初にトレンディドラマは何かみたいな話されてるんですけど。その時に三つ大事なポイントがあるみたいな言い方してて、で、それがロケ地と衣装と主題歌だみたいな。え
0: え、
1: 物語じゃないのって思うよね、これだけ聞くとね。ロケ地と衣装と主題歌。って確えっと、その前の、なんか
2: T. B. S. とかの金曜ドラマとかでやってるやつが、本当名作ですごいクオリティ高くて。文学的なやついいっぱいあっぱあたわけですよね富士もやっぱ「北の国からとか」とん、うん、かそういう重厚な大人向けのドラマがあったんですけどなんかまあ割とそ,そう言い方するとドラマが高齢化してたんですよね。とか言っんかその時にカウンターとして当時の富士テレビってやっぱ勢いあってうん、うん、楽しくなければテレビじゃないみたいなのを作まずバラエティーがすごい勢いあったわけですよね。それに続く形でドラマ作る時になんか若い若者向けのだから今 F1 層と言われてる20歳から34歳の女性をターゲットにしたおしゃれななんかその。うんうんうんドラマを作ろうみたいな感じだったんですよね。憧れを持つようなね。だからロケ地もやっぱ東京の中大館やと回ってかわ衣装もスタイリストつける。初代歌もやっぱりなんか有名なアーティストに直接タブーいくさくぼだとしのぶさんとかいう人たちをいっ
0: ぱい資料をちょっといただいてて、であのやっぱりドラマを見たことがない、そう世代的にこのドラマは知らないなとか。タイトルしかわかんないなっていうのがやっぱあるんですけど、うん、でも主題歌はめっちゃ
1: 知ってて、そうなんですよ。はい、例えば<う>あの見てないけど、うん、えー、主題歌は知ってる。レベッカのフレンズが「リップスティック」という、はいえー、野島伸二さん脚本のドラマに主題歌になってたりとか、ね、あとあの、世界で一番君が好きこちら
0: 90年の1月3月3るで行っていたドラマ、はい、リンドバーグさんの「今すぐキスミ」とか。
1: <笑>やっぱ
0: 、そう絶対に知ってる曲ばっかりなんですよ、主題歌が。そうですね。はい、うん、<ぇ>確かにロケ地主題歌衣装だわと思
2: って。本当だ。はい、<ー>で、あ、あともう一つ重要なのが、うんうん、そのトレンディドラマが始まった八十七年と同時に、フジテレビが。ヤングシナリオ大賞という新人賞を始めるわけですよね。<ー>うん、有名な賞です、ね。はい、まあ、それがなんか、まあ、それがなんか。えーとまあ、新人の方が出てくるんですけど、うんまあ、具体的に言うと第1回の受賞者が坂本龍二さん<ー>東京ラブストーリーとか、まあ、今だったら是枝裕和さんの「怪物」怪物だから、まあうん、この間クィアバルフと百本書と取られた
0: 方です今や大御所というかもう大有名な、うんは
2: い、で第2回が野島真二さん、まあ、101回目のプロポーズとか「一つ屋根の下」とか。うんうんうんまあ割ゲックのなんか大ヒット作を出るかと思っていらこういう人たちを結構衝動ってすぐ抜擢するんですよね
0: 。じ、はあ、じゃあ
1: 竜門的な感じになってたんですねとり
2: あえず新人にワンクールのラマ全部任せてみるかみたいな,制度な
1: チャレンジ精神、自由性な枠なん
2: ですね。はい、はい、か新人まあ、分かりやすく言っちゃうとやっぱ若い人の話は若い人が書けみたいなあった、ね、若い人の気持ちが、はい
0: 、そこで
2: なんかや,るやろうとしたって感じですよね。なるほどで、まあ、こ,こ,この人はだからずっとなんかそのドラマのなんですか新人の通りもみたいなな方最近で有名な方は「逃げるは恥だ」が役に立つの乃木亜希子さんとか。2021年に撮ったか、うん、産方ミックさんというのは2022年の「サイレント t を
0: 書イレントもお若い方が結、ねはい、婚されてるってま次
2: あるその「真、ま、夏、えっと、のシンデレラ」もその、はい、首藤沙也さん。で、うん、まあこの方もきょ去年ヤングシナリオ大賞取られたので
0: <ー>、本当にもうなんか当流文というか、はい、ここ取ったら、はい、まあまずドラマ行くだろうなう新人に書
2: かせることによって今までいないなんか勢いのあるドラマをすごい排出していったっていう流れが最初の月の<ー>推進で、まあそれがなんか東京ラブストーリーとかに繋がってくるって
0: じ,じゃ歴史をね振り返ったところで、はい、続いてはこちらです。月九から世の中の恋愛傾向を見るべし。うんこれどういうことなんだろうと思いますがまずはトレンディードラマブームがね。はいはい
2: 先ほど話しましたけどこの時は景気が良かった時代平成にちょっと入る前ですね昭和とかの時代でだから登場人物の職業もおしゃれな人たちというか広告代理店出身の人とかテレビ局の人とか
0: 業界って感じ
2: 今風に言うとリア充とか港区女子とかああい
0: う言われるような華やかな世界とか
2: そのグループ恋愛の誰と誰が付き合うかを三角関係とかで見せていくみたいなのをおしゃチャレで楽しく描いていくるみたいな、まあそういうのがバブル景気の時代と反映してるって感じですよね。うん、そこでなんかそのゲップのドラマもちょっとずつ上がって,て、だからそれまでは視聴率20パーセン取れなかったのがだんだん取れるようになってくるって
1: 感じで、ね。うん、そしてそこから純愛に移る。<あ>これは90年代に入ってから。はいまあ、え
2: っ、ー、とこれこれも先ほど言いましたが、もうヒットマンって本で、はい、太田さんが定義してるんですけど、うん、なんか。うんトレンディードラマブームとなんか東京ラブストーリーとか101回目のプロポーズってなんか流れで言うとみんな同じように思われてるんですけど実は太田さんの中では定義が違ってトレンディードラマまではバブル経済の頃とまあさっき言ったような,な結構軽い恋愛を描
0: いていうねそ
2: それがなんかその90年代ぐらいに入って、まあ、トレンディードラマが思ったほど当たらなくなってくるから、うん、新しい路線を作ろうってなった時に一、うん、人の人をどれだけ純粋に思えるかっていう、まあ、純愛ドラマみたいなものを作ろうってなって面白い
0: グループ交際的な部分から1
2: 対1に
1: ななっってくってくことなんですね、はい
2: 、なんか恋愛部分みたいなのがやっぱ九90年代ってすごい、ねうんうん、ありましてへ<ー>えそ
1: れはやっぱりそのトレンディードラマの88年に、えー、放送されていた「君の瞳をに」はい、を逮捕するとか「はい、80年、えー、君の瞳」に恋してるとか、はいっていうのは、やっぱりバブルがバキバキに
2: 来てた頃だ
1: から。そういう華やかな
2: 。よくもあるも、軽薄な時代だったっていう。そういうこと。けど、もっとガチガチ感があるというか。どれだけあなたのことを好きか分かってくださいみたいな世界にどんどんなって。遊び
0: 疲れちゃったのか。ドラマ
2: 界も。そしかしたら。なんか信仰としての恋愛みたいな世界になってくる。で、具体的な作品でいうとなんか中山栄子さんが。脚本あ主演の「素敵な片思い」うん、これが90年10月放送で、うん、脚本が野島伸二さん、はい、で「東京ラブストーリー」鈴木保奈さんと小、うん、田裕二さんが主演でこれが91年1月クールで。うんうんうんで101回目のプロポーズが91年7月で,、うん、でこの3本なんか純愛3部作って太田さんも言ってるんですよでこの辺でだから東京ラブストーリーから視聴率最高視聴率は 30% 超えになってまあ割とそこから月9の黄金時代なんかさ月曜の夜になると OL が街から消えるってい,、はい、いう
0: <ー>あ、ね、そのなんか
2: キ,ャキャッチフーじゃないけど,そ,どう<笑>
0: その都市伝説的なのは聞いたことありますもんね、はいうん、結果みんな恋愛してないんじゃないかと思ったもんね<笑><だ>
2: <笑>テレビで<笑>、はい見
0: てて恋
1: 愛すればもうそれで満たされるみたいなんか作品の強度があるんですね
0: でも純愛の間はまだねこうバブルがまだ続いてると思うんですけどそこから崩壊するわけですよねバブルがち
2: ,ょちょっと面白いのが東京ラブストーリーが放送されてた時期がやっぱ定義的に言うと、うん。アブル崩壊の年なんですよ。そうですよ。千九百九一年三月。あ、放送が終わるぐらいのところ。え、その日がピークで、やっぱ、それ以降って、やっぱりちょっと時代が暗くなってくるんですよね。そうなると、やっぱ、真先に対応、時代に対応したのが野島真司さんで。はい。百一回目のプロポーズとか、一つやれの下とか、まあ、暗い話というか
0: ね。ちょっとまあ、切なさ、あのう、西部の方が大きめのね。
2: それがなんか時代とあって一ん、うん、つ屋根の下か最高視聴率がすごくか月最高のだた
0: ぶ、えー、あ歴代まだ記録持ってるそうですもんね。バブル崩壊以降の月9というのがだから何ん
2: 、うん、でしょうね、うん、時代は不幸なんか暗くなっていくんですけどそれに対応する形でお金より愛だよみたいな話そこに愛はあるのかいみたいな話をずっとはい、はい、打ち出していくようになって。でそこから本当に大衆的な支持というかうん、うん、だからやっぱ F1 層までだったんだと思うんですよトレンディードラマぐらいまでってうん、うん、でももっと幅広い層101回目のプロポーズとかあるもは見られるようになってってお化け番組みたいにどんどんなっていくって感じですよね。うん
0: でね、その後の恋愛ドラマっていうのが
2: 本格的にバブル崩壊みたいなのがはっきりするのが95年以降だと思うんですけど、ねはい、阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件があってうん、うん、で時代が暗くなっていくときにその翌年に出たのがロンングバケー
0: ショ私、大好きなんですよ
2: 、はい、ロンバ
0: ケ。<笑>めっちゃスーパーボールやりたいもんいまだにえスーパーボー
1: ルはすいませんちょっと見てなくて名シーンがあってでも
0: どういう流れでああなったか説明するのむずいんですけどとにかくキムタクさんと長口智子さんがスーパーボールをね投げるシーンがあるんですよ下になんか見たことあるアパートでね名シーン本当に走ってキャッチしてキャッチするんだかっこいいロンバケ最近ティーバーとかで配信してなかったでしたっけ？ティーバーじゃないか？ f o オかな。はい、なんか今でも見れる方
1: 法は全然ありますけどね。はい
2: 、あの
0: 、あれ、はい、バブル崩壊してからなんですね。あのタイ
2: トルの意味ってわかります？これセリフであるんですよ、ね、だからその木村拓哉が演じるせながちょっと軽く言っちゃうと何をやってもダメな時があるセリフ言ってるんですけど今何をやってもダメな時があるじゃんうまくいかない時そんな時はさ神様がくれた休暇だと思って無理して走らない焦らない頑張らない<ー>神様がくれた休暇っていうのがなんかバブル崩壊以降のなんか日本の気分だったんですよ。はいはい、今調子悪いけどここはちょっと立ち止まって、まあ自分を見つめ直す時間だよねみたいな感じロムバケーションだよって言ってね。そうだから今まであなんかアクセス働きすぎたよねみたいな。なるほど。ちょっと癒しみたいのが入ってくるというか
0: 。それこそやっぱこうまだ時代的に女性がバリバリ働いて男性はそんなにっていうのがあんまりこう多くなかったと思うけど、ロンバケってその金村拓哉さん演じる瀬名がそんな働いてないですもんね
2: 。売れないピアニストとか。男性なんですけど、両方ともちょっとまあだから山口智子さんが演じる南。31歳のモデルでなんか結婚する予定だったんけど婚約者から逃げられて、ね、しまそうそう仕事
0: もモデルとして減ってきてみたいな、うん、で
2: たまたま2人がなんか同棲することになってみたいな、うんはい、そのモラトリアムみたいな,なんか限られた時間を楽しく過ごすみたいなのが次第に恋愛になっていくみたいなで
0: でそんな時代を経て2000年以降の恋愛ドラマはどうなってい
2: くんでだから月9の恋愛ドラマのピークっていうのが多分大和なでしこなんですよとなんか。恋愛ドラマの方向性みたいのをうまく打ち出せなくなってくるその代わりんか「ヒーロー」とか「ガリレオ」とか「職業のだったり木村拓哉さんが出てるやつとかそういうのは大ヒットしてるんだけどゲックならではの持ち味みたいなのちょっと分からなくなってくるだからちょっと
0: 定調期というか
2: 他で流行ったミステリーものとかのフォーマットを持ってきてヒットとかはするんだけどこれって「ゲック」だよねみたいな感じがちょっと徐々に失われてくんですよね。恋
0: 恋愛愛とというよりはは確かかにガリレオヒーーロも要素あったけど恋愛じゃなかったですもんね,ね
1: 、うん、私が見ていたのって「うん、ヒーロー」とか「ガリレオ」とか、はい、あるいは「のだめカンタービレ」とかの作品なんですけど月9だけど恋愛ドラマか、まあ、恋愛ドラマではある恋愛の要素は入ってるけどいわゆるトレンディーな、はい、あのイメージとはまた違う路線のを私は見てたなと思いました
2: 。恋愛ドラマもなんか方向性が変わってくるんですよねいわゆるリア充のキラキラしたものっていうよりは恋愛できない人が頑張って恋愛する恋愛ドラマまあ落
0: ち着いたものとかが増えてった印象ですもんね具体的に
2: 言うと電車男とかホタルの光とかモテキとかああいう感じになってくるわけですよね恋愛できない人が頑張ってやるみたいなその到達みたいなのが多分二千十六年から逃げるは恥だがらやってみたつで逃
0: げ恥 TBS のね見たよ白かったよ確かにでも確かにゲックって感じのものはやっぱこう近年はなかなかっていうことだと思うんですけどす、まあ、最後の調査はこちらです。うん、これを見ておきゃ月いがわかる。え、なにわさん、一押しの月9があるそうで
2: 。はい、あそうですね、はい、えと坂本龍二さんが先ほど言いました東京ラブストーリーに書かれた方なんですけどあの人が16年に2016年に書かれたいつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうという、はい、ドラマがあったんです<ー>えっと、有村架純さんが周辺、うん、でこれを見るとこれとなんか東京ラブストーリーとかを比べるとうん、うん、日本はこんなに変わってしまったのかっていうのがよくわかるっていうか若者が貧しくなっちゃってブラック労働とかで苦しんでる世界でどうやってなんか恋愛が成立するかみたいな話になってるって感じですよね。なんかうん
0: 確かに坂本龍二さんで言ったら映画もなんだろうさっきあれ
2: 花束みたいな花束みたいな声を
1: し
0: たあれもやっぱり若者がんか金もなきゃめちゃめちゃ明確な夢もだんだんおぼろげになっていってという物語じゃないですかヒリヒリしますけどすごくそこに心当たりのある世代だからこそものす
1: ごくめっっちちゃゃ響いたもんなある本一冊買おうかどうやって。どううしよかなって迷うような経済状況の若者としてすごい刺さると思いながら見てました
2: これいつこいって呼ばれてるんですけど割と花束とかの前身と言いますか花束はその後2021年とかなんですけどこの辺でやったことが今いろんなドラマで花開いてるって感じなんで
0: すけど
2: このドラマのプロデューサーだった村瀬エさんって方が「のサイレントのプロデューサーで。サイレントののそ久さんという脚本家の方は坂本裕二さんをすごい尊敬されてるんですけど、ねうん、だからなんかそのいつこいって正直視聴率的にあんまうまくいかなかった作品でわりと知る人ぞ知るというか好きな人はめちゃくちゃいるんだけどいわゆる歴史に残る大ヒットではないんですよでもそこの影響はなんかすごくあってやっぱここら辺で書いてたんか燃え上がるような激しい恋愛じゃなくてなんか静かに対話していくみたいなタイプのまま、um, はい、時代の到達点
1: というか、は
2: い、そういうリ、ね、スナーのメールも読ね <lungen>
1: 読んでいきますかはい。たしします、えー。ラジオネームカズピーさん、うん、51歳男性の方です月句ドラマといえば素顔のままでである、うん、中森明菜さんが主演を務めた女性同士の友情を描いたドラマです、うんアキナちゃんは自由奔放に生きるカンナを完璧に演じ、女優としての才能を開花させた作品でした。素顔のままでは普通の会社員や腰掛け OL という女性の生き方の概念を変えるきっかけを作ったと言っても過言ではありません。こちら素顔のままでは1992年の4月から放送。うん、主演は中森。秋名ささんんと安田最高視聴率今、主
0: 題歌のコメコメも流れてますが本当、はいま
1: あ、んみんな思い思いのね、月9への
0: ドラマへの思いがあると思いますけれど、本日、月9についてたくさん振り返ってきましたがまずは、もうドラマ愛たっぷりの成間さんに月9とはまるであるという言い切りキャッチフレーズを発表していただきます。成ささんお願いします
2: ,いいんです月句とは若さである
0: あでもこれ成間さんのここまでの話聞いててわかるって思いました月を見てて水がよくなった時に私めっちゃ大人じゃんって思ったんですよ水がよいけど見ちゃうみたいな、ね、そうそう
1: そうなんかその昔の自分とか若かった時の自分をどこか見ているように感じてしまうんだけどもっと下の世代だったら憧れてたんですよね,ねその若い人たちに
0: 、うん、ロケファッション
1: 主題歌もだしね確
0: かになるほど、はあ、では最後にビシッと石山探偵にも決めてもらいましょう石山探偵にとってうちらにとって月9とは何なのかではお願いします
1: 月9とは動く雑誌であるああ<ー>確かにやっぱりその有馬さんのあ成馬さんのお話を伺って思ったのがうん、うん、こう。時代のいろんなこの変遷と一緒に並走していくのが月九ドラマなんだと思って本
0: 当
1: 、うんね、そのトレンディー
0: じゃないかもしれないけどトレンドは常にそこにあるというかねなるほど美しかですね,ね、えー、今日は月九について調査しましたゲスト探偵はドラマ評論家の成間玲一さんでした以上「平成探偵団うちらの時代」でした